0: 上一集里，我说到了吴国向越国求和的事儿。勾践见当时还很难一口吃下吴国的全部疆域，又考虑到吴国也已经元气大伤了，于是就同意了议和。这可以说是吴越之争历史上最为重要的转折点。不可一世的吴王夫差，当年曾洋洋得意地让勾践先生宝物以谈和，逼的勾践在吴国当了三年的奴仆。而如今，他却反要送厚币去向勾践求和，如此的巨变，当然都要归功于太宰伯嚭。如果不是他的贪贿、纵敌和谗贤，又怎么会出现这个局面呢？夫差向勾践请和以后，吴国因为连年的战争，生产力遭到了极大的破坏，国内十分空虚，短时间内没有办法对越国发起反击。要知道。在过去的这十多年时间里，夫差修水利、修城池、通沟渠、忙争霸，劳民伤财、穷兵黩武。反观越国，卧薪尝胆、努力生产、练士卒、重生产、发展民生、秣马厉兵。攻守之间的转换，强弱之势就在此转化了。黄池会盟时，吴国虽然很强大，但也只是外强中干，不堪一击。屋漏偏遭连夜雨。就在黄池会盟后的第四年，也就是公元前478年，吴国又闹起了饥荒，大荒存饥，世无赤米，饥民遍地。这个时候，勾践开始召集众臣商议再次吞并吴国的事情。文种、范蠡都认为现在是攻打吴国的好时机，于是勾践动员了全部的力量，准备大举的伐吴。越军的进展十分的顺利，不久就到了利泽。今天的江苏苏州市的松江，吴王夫差得知越军来犯，也被迫统帅吴军出城迎战越军。吴越两军隔江对峙，越军以两支部队分别在笠泽水上上行五里和下行五里排兵布阵。在半夜的时候，勾践下令这两支部队佯装进攻吴军，夫差以为越军两路渡江进攻。就连忙把吴军分成两部分别去抵抗越军的进攻。勾践见夫差中计了，就命令越军的主力偃旗息鼓，从正面悄悄的渡江，直接穿插吴军的大本营。吴军的左右两路发现自己的中军遇到了危机，立刻想往中军靠拢支援，但是却被越军的两支佯攻部队给挡住了，没法会合。吴军就这样被各个击破了，全线崩溃。越军完全占据了主动，占据主动的越军继续追击溃逃的吴军，对吴军进行了歼灭性的打击。吴军三战三败，夫差仅带着少量的部队逃到了姑苏城中。笠泽一战让吴国遭受到了前所未有的沉重打击，吴国的主力精锐基本上全军覆没了。在此之后的吴国已经无力与越国抗争了。越国凭借笠泽之战建立起来的巨大优势，扫平吴国、灭吴称霸，只是一个时间的问题。在笠泽之战后的第三年，也就是公元前475年，勾践再次举兵伐吴，越军一路连胜，势如破竹，很快就攻到了姑苏城下。姑苏城毕竟是吴国的首都。夫差凭借姑苏城的高大城墙坚守不出，勾践一时间也难以攻克，于是就改为围困。勾践指挥越军把姑苏城牢牢地包围了起来，断绝了吴军的粮道，想要饿死吴军。夫差不甘心呐，一边派兵日日的挑衅，然而越军并不搭理他们，一边派人去晋国求救，但是晋国鞭长莫及，力不从心。吴国自此陷入了绝境，姑苏城坚持了差不多三年，实在是难以为继。勾践把握了战机，对姑苏城发动了总攻，姑苏城的守军一触即溃，越军很快就占领了姑苏城。夫差在城破的时候逃到了城郊的姑苏台，随后被赶来的越军给包围了。夫差向勾践求情，希望能够投降议和。都到了这个时候了，还一个什么和呀？勾践拒绝了投降请求，但是答应不杀掉他。夫差不愿意忍辱偷生，于是自杀身亡了。因为羞于在阴间见到伍子胥，夫差用白布蒙住了双眼以后才举剑自杀的。曾经强盛一时的吴国，很不幸的在公元前473年被越国灭亡了。从越国反攻吴国，直至吴国灭亡，前后历时12年。勾践经过二十多年的努力，最终和楚国、齐国、晋国一起成为四分天下的大国。勾践已因为他卧薪尝胆的典故，如今已经成为了中华民族不惧怕失败和耻辱、敢于拼搏的楷模形象。而越国灭吴国的重要情报人员西施去哪儿了呢？越国人说他是忍辱负重、以身报国、爱国女杰、巾帼英雄等等；吴国人说他是红颜祸水、祸国殃民、罪该万死等等。古往今来，和他一样背负同样骂名的女人，估计能组成一个歌舞团：妲己、褒姒、貂蝉、杨玉环、赵飞燕，这些所谓的红颜祸水所处的朝代不一样，祸害的国家不一样，但是他们最终的结局几乎是一模一样。全都是特别的惨。太湖之畔，在灭吴国的庆功宴上，越王勾践大肆的犒劳功臣，但是范蠡的座位上却始终空无一人。范蠡走了，走之前，他给文种留下了一封信：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”越王为人长颈鸟喙，可与其共患难，不可与其共乐。子何不去？这就是“鸟尽弓藏”这句著名成语的来源。范蠡早就看透了身边这个君主。勾践在经历了那么多的折磨以后，早已经不是当初的那个勾践了。在勾践看来，那些看见过我受屈辱的人，通通都得死。读完信的文种不以为然，他在越国已经高居为丞相，作为功臣，荣华富贵唾手可得。苦熬了这么多年，怎么能轻易的放弃呢？然而，最终文种还是被听信谗言的越王勾践赐了一把宝剑，这是一把让他自杀的宝剑。很多年以后，齐国请了一个白手起家、仗义疏财的人当丞相。别看这个叫鸱夷子皮的人，虽然已经年近古稀了，但却依然是鹤发童颜、神采奕奕，把齐国治理的是井井有条。齐国国君眼看他辅佐的很给力，称霸有望，正高兴呢，却收到了一封辞职信。大概的意思是说，老婆想周游列国，自己呢也已经年老了，想利用自己最后的时光满足老婆度蜜月的心。齐国君主无奈，也只能放行了。赤衣紫皮带着心爱的老伴儿搬到了宋国，在陶邑定居了下来。他喜欢黄老之道。用“既然之术”，也就是根据时节、气候、民情、风俗、人弃我取，人取我于，顺其自然，待机而动来治理家产。没过多少年，他就因为经商成为了巨富。由于此人善于经商，又仗义疏财，当地的人都亲切地称他为“陶朱公”。下一集里，我继续给您讲述这个化名为“陶朱公”的人。